0: Eclesiastés. vimos este hace ocho días, esta es la conferencia número seis Rescatando a la familia para Dios o reclamando a la familia para Dios Esta es la conferencia número seis, amados santos hermanos en la fe Y vayamos a Eclesiastés. ¿se acuerdan qué tema íbamos a ver hoy? Como hasta les dije, las finanzas. Así que, ¿qué finanza? No, es cierto. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés está antes de Cantares y Cantares está después de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5 versículo 8 la tiene usted, fíjense que ustedes qué, qué importante es que nosotros nos dejemos llevar por la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos enseñe a través de la escritura cómo ser ordenados en las finanzas cómo dejar a Dios que sea nuestro maestro en cuanto a las finanzas, eh, es malo que un cristiano sea multimillonario, no, no es malo, no es malo, Dios lo está bendiciendo, lo malo es tenerle amor al dinero y Salomón nos va a dar tres consejos en cuanto a las finanzas, tres riesgos de no saberse administrar y eso también se lo tenemos que transmitir a nuestra familia. Dice la Biblia, versículo 8, Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigía otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no se cara fruto. También esto es que dice la Biblia? Vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico que dice la biblia no lo deja dormir la abundancia amados hermanos en la fe la biblia nos describe a través de este maravilloso libro de Eclesiastés a un hombre que tenía muchísimos lujos comodidades dinero joyas alhajas muchísimas posesiones pero también el mismo salomón Dice en sus escritos que todo el hombre cuando tiene mucho dinero En un alto, en una alta proporción se aleja de Dios Comienza a entrar al mundo de la vaciedad De la falta del sentido, de la falta de la dirección Hace muchos años existió una mujer que oyó las riquezas de Salomón Esta era la reina de Saba su curiosidad por conocerle le llevó a hacer un equipo trasladarse y conocer personalmente al rey Salomón vayamos al primer libro de reyes capítulo 10 versículo 4 esta mujer Sabá reina Escuchó que Salomón tenía muchas posesiones, riquezas Que era un hombre muy sabio No puedo creer en algún momento podría decir que tenga tanta riqueza Será cierto y aparte una persona muy sabia Dice el versículo 4 del capítulo 10 del primer libro de Reyes Lo tiene usted Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestras salas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, la Biblia dice, se quedó asombrada, es decir, los uniformes que tenían los servidores de esa casa. El salón de eventos, por decirlo, ¿no? La mesa impresionantemente llena de frutas, no sé, de alimentos. ¡Qué bárbaro! Verso 6. Y dijo al rey, Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que, ¿qué? Que ni aún se me dijo la mitad. Es decir, se quedaron cortos. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Aquí mismo, en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 23. La Biblia nos agrega un comentario. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para qué para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes, alajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Fíjense ustedes, hermanos santos de Dios: este acumulamiento de riquezas. Esta fama, poder, popularidad que Salomón poseyó es el sueño de la mayor parte de los seres humanos de este planeta. Tener fama, tener popularidad, tener dinero, tener muchísimas posesiones en su corazón decir estoy seguro hasta tres o cuatro generaciones ¿Van a alimentarse con mi riqueza? ¡Qué bárbaro! Soy tan millonario que yo ni me la creo. Alguno dirá. Pero muchos caen en esta trampa de creer que cuando se tiene la fama, la popularidad, se tiene la felicidad absoluta. La Biblia dice todo lo contrario. ¿Quién más que Salomón nos pudo contar que el tener dinero y posesiones le pueden dar al hombre felicidad. Salomón nos contará en estos versículos, amados hermanos en la fe, por lo menos dos verdades acerca del dinero. Nos contará que no es pecado tener dinero, ni posesiones, ni lujos, mientras en la misma proporción le demos a Dios, así como nos enseñará el mal uso del dinero. Hay tres consejos acerca de las finanzas. Uno, tiene que ver con la opresión. Dos, hace referencia a la insatisfacción. Tienes 100 pesos, quieres tener 200. Tienes 300, quieres tener 500. Tienes 1.000 en la cuenta de ahorros, quieres tener 2.000. El conflicto de vivir frustrado de tener tanto dinero y a veces no saber para qué gastarlo, eso es falta de sabiduría ¿eh? que no sepas administrar el dinero es falta de sabiduría, para qué Dios te da el dinero y hay quien dice quisiera tener esto para darle a los pobres y el primero dice pues yo soy pobre pues me lo quedo ¿no? vamos a Eclesiastes capítulo 5 versículo 8 y 9 el primer consejo, consejo va relacionado con la opresión. Qué interesante y qué, qué Dios, como Dios, de veras hermanos santos de Dios, esto no es para prepararlos para el diezmo ni para la ofrenda, pero este es un principio, este es un principio no solamente para reconocer a Dios, sino para que en tu corazón no haya avaricia, Dios te guarda, te quiere guardar. Te quiere librar de tu corazón donde no hay felicidad. Eclesiastés capítulo 5, verso 8 y 9. Dice la Biblia. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia. No te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto. Atención en esta frase. Porque sobre el alto vigila otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos, además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos, qué enseñanza hay en estos dos versículos, amados hermanos en la fe, el rey Salomón nos cuenta una variedad, una verdad trágica, nos dice que parece que el rico controla todo en la vida, es un dicho popular, no, hombre, el país o la ciudad está controlada por los millonarios, por los que tienen dinero, no poderoso ahí está una frase ¿no? poderoso caballero es quien el dinero, son frases muy populares y se cree que el rico que por el dinero controla todo, pero no controla su carácter, no controla su vida, no controla la soberbia, cree que por tener dinero tiene poder para controlar e intimidar a las personas, al que no tiene. La abundancia del dinero traen muchas veces al que lo tiene y este da soberbia. Tiene ambición de tener más, la prepotencia de creer, de poder pisotear a los demás y creer que pueden enfrentar cualquier crisis en la vida. Es lo que dice esta frase. Porque sobre el alto vigila otro más alto. Ah, pues yo tengo dinero y me siento el papá de los pollitos. Ah, pues hay otro más con más dinero, es un ejemplo, ¿no? Ah, yo estoy a, arriba de él, yo te controlo a ti y no hay más que qué, soberbia. ¿Verdad? El que tiene 100 pesos se siente más que el que tiene 20. Pero el que tiene 150, no, yo estoy arriba de ellos. Y curioso, llega otro que tiene 500, yo estoy arriba de ustedes y lo único que sobresale es la vaciedad, ¿verdad? Salomón nos muestra en Proverbios, es todo lo contrario, ¿verdad? Que la, la riqueza te puede dar felicidad, la riqueza te hace sensible, no es cierto. Sin Dios, no puede ser. Proverbios, capítulo 18, verso 23. Proverbios, capítulo 18, versículo 23, ¿la tiene usted? Dice la Biblia. El pobre habla con ruegos, ¿más qué? Fíjense ustedes cómo el no tener en nuestra mente, en nuestro corazón, quién es Dios en nuestra vida, o lo que es el dinero, el dinero no es un fin, es un medio, y cuando alguien dice, fíjense ustedes, el pobre habla con ruegos, más el rico responde con durezas, esta es una gran verdad, en la mayoría de las veces, una persona que no tiene riquezas, ¿cómo habla? aparentemente, señor, me podría hacer el favor, aparentemente, y podía hacer una fal falsa humildad, ¿verdad?, por favor, mire, es que soy muy pobre. Y muchos no conocen la pobreza y se llaman pobres. Mientras que los que tienen mucho dinero, en la mayoría de las veces son, como dice la Biblia, déspotas, soberbios, altivos, vanagloriosos. Y generalmente, ¿cómo dice la Biblia que son? ¿Cómo responden? Con dureza, al que no tiene. Es decir, creen que por el dinero que se puede tener en la bolsa, pueden manipular, ser groseros, decir, yo tengo mucho dinero, ¿qué? Y muestran vaciedad. Salomón nos continúa enseñando, Proverbios 22, 7, amados santos de Dios. Esta es una gran verdad también. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, ¿qué dice la Biblia? Es siervo del que presta. Fíjense ustedes que en esta enseñanza bíblica nos enseña cómo muchas personas con dinero usan sus riquezas para influenciar un nivel social en su posición, abusan del lugar que tienen, se enseñorean de los pobres y cuando tienen mucho dinero, compran posiciones para tener, seguir teniendo un aparente poder. Y Dios muestra en la Biblia que grandes hombres como Abraham, el apóstol Pablo, que teniendo grandes fortunas, eran sensibles a la voz de Dios. No amaron el dinero, ¿verdad? Sino que amaban al que les daba el dinero, ¿quién es? Dios, y ahí es donde literalmente se puede ver, hay personas que tienen la manera, ¿verdad?, que Dios les ha dicho, bendice la obra, te voy a bendecir más, y ni diezmo dan, se les ve desde la torre latinoamericana, ese es, ¿verdad?, se tipifica como los de Monterrey, pero a lo mejor, a lo mejor los de Monterrey dan más que él, ¿verdad?, y son del, tienen un espíritu de macisés, ¿verdad?, que ya los liberaron siete veces y no, ya ayunaron y nada, porque es una actitud del corazón una enseñanza clara de la Biblia lo que el apóstol Pablo nos dice en cuanto al dinero vayamos a la primera carta a Timoteo en el capítulo 6 en el versículo 10 vuelvo a decirte Salomón dice, hijito Dile a tu hijo, padre de familia. Muchos padres le enseñan a sus hijos, ten amas, almacena dinero, ¿de qué vas a vivir? Almacena mucho dinero, mucha plata, mucha, mucho dinero, sin saber que eso puede irse rapidísimamente. Es pecado tener dinero y hay personas que dicen, mi vida estaría solucionada si ganara yo un millón de pesos al mes. Pero no le das a Dios ¿Verdad? Así ganes 50 millones de dólares, jamás te va a alcanzar. Capítulo 6, verso 10, dice la Biblia. Porque raíz de todos los males, ¿es qué? Y pudiera ser que no tengas, que no seas multimillonario, que vas ahí con, con un sueldo eh, generoso que el Señor te da, pero no das diezmo, tampoco te va a alcanzar. Y hay personas que pueden tener el salario mínimo y estas personas que pueden tener el salario mínimo y bendicen, honran al Señor en sus bienes Te aseguro que Dios les bendice porque en su corazón está exaltar y bendecir el nombre de Jesús porque a raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos ¿qué dice la Biblia? Tristemente hay personas que dicen Señor, voy a jugar el melate y te doy el diezmo. Hazme favor. O voy a jugar en la lotería nacional y de veras te prometo, mira, por este pescadito, te doy el diezmo, como si Dios necesitara de nuestro dinero. Sin darte cuenta, dice la Biblia, que el dinero, si tú no estás preparado, si no estás maduro en ese sentido, te vas a extraviar de la fe. Se te va a olvidar que Dios existe, ¿verdad?, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia en ninguna parte menciona que los ricos se van al infierno. Es algo que la religión nos enseñó. Los ricos se van a ir al infierno. No, hay ricos dadivosos. Les vuelvo a mencionar, Abraham, Pablo, Salomón, ¿verdad? Lo malo es amasar fortunas. Amar al dinero, Abraham era millonario, David el rey David era millonario, Salomón era multimillonario y muchos grandes hombres de la Biblia tenían muchísimo dinero, pero Dios condena el amor al dinero. Eclesiastés capítulo 5, fíjense ustedes qué interesante, segundo consejo. ¿Cuál es el primer consejo? La opresión. Segundo consejo, alerta. Es decir, la opresión. No se cansan de tener dinero, quieren más dinero. No hay felicidad en el dinero, amado santo de Dios. Segundo consejo que Salomón da, la insatisfacción de tener dinero. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero, ¿qué dice la Biblia, no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto, ¿Qué dice la Biblia, esto también es vanidad. Salomón nos dice en estos versículos que la ambición, el materialismo nunca van a traer satisfacción a la vida de un ser humano. Y si es cristiano, ¿verdad? Se dará cuenta que en la felicidad no está en el dinero, no está en las posesiones. En las hace dos o tres clases vimos que Salomón tenía literalmente un bosque de jardín, verdad? Tenía miles de cabezas de ganado, tenía mil esposas y nada de esto le trajo felicidad. Quiso tener muchos hijos, a ver si ahí estaba la felicidad. ¿Es malo tener hijos? No sino que él en eso quería tener felicidad, quería tener felicidad en el dinero, en el alcohol, en las posesiones, en las mujeres y dijo vaciedad, esto está vacío y Salomón nos dice en estos escritos ¿verdad? no es malo que tengas dinero sino que ambiciones cada vez más, primera carta a Timoteo capítulo 6 Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 17 de la primera carta a Timoteo. A los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo, manda que no sean qué? Altivos. Fíjate qué interesante la segunda frase. ¿Cuál es la esperanza de muchas personas? El dinero. ¿Verdad? Y dice la Biblia, ni pongan la esperanza en las riquezas, eso tienes que enseñarle a tus hijos. Hijito, no es malo que seas ahorrador, no es malo que tengas ahí tu ahorrito y que en algún momento, como se dice coloquial, eh, coloquialmente por lo que sucedió en Génesis con José, de las vacas flacas, de ahí puedas traer dinero, ¿verdad? Pero que no tengas tu esperanza de que Ay va a pasar esto, ahí tengo, eh, ahí mi felicidad está en el dinero Ni pongan esperanza en las riquezas Las cuales son, ¿qué dice la Biblia? Inciertas ¿En dónde Dios nos dice que pongamos esperanza? En Él mismo En el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia ¿Para que ¿Qué? Es muy feo, amado santo hermano en la fe, que tengas 500 pesos y por la avaricia es un ejemplo, si los tienes, que tengas 500 pesos y ahí agarrado y se te antoja un gancito a marinela y nada más te vas a tu casa con el, recuérdame, no, ¿Ah? <risa> pero ahí los tienes, ahí. no, no, es que, que hay que ahorrar, eso ya es avaricia disfrútalo, cómprate un chocorrol, un gancito, no te estoy diciendo que seas derrochador, sino que disfrutes en, en sabiduría lo que Dios te da, tienes escondidos ahí miles de pesos, ahí no, no hay que guardar, 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 tu esperanza, te vuelvo a decir, no es malo que seas previsor, pero que si tu esperanza está en el dinero, ten mucho cuidado, Versículo 17, las cuales son inciertas, que nos da todas las cosas, verso 18, manda a Dios a los ricos, que hagan el bien, que sean ricos en qué, en buenas obras, dadivosos, ¿cómo dice la Biblia?, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, pregunta de los 64 mil. No me contestes. Independientemente. De lo que Dios te da. Que das el diezmo. Ese es un deber de todos los cristianos. Tu ofrenda. ¿Verdad? Es la palabra correcta. Que tú des tu ofrenda al Señor. Reconociendo al Señor en tus bienes. ¿Tienes ahí un dinero para ayudar a algún pobre? A ¿Alguna viuda? Vienes los domingos y traes y compras arroz, leche. ¿Verdad? Una lata de sardinas. Unas galletas, ¿verdad? Y la traes a granero abundante, acordándote de los que no tienen. Contéstate tú solito. Versículo 19: Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche hermano de la vida eterna. Amados santos, hermanos en la fe, la Biblia enseña a los ricos que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, y es una mentira que la forma de vestir está relacionada con la humildad, ¿verdad? Es una mentira que tú traigas tus guaraches y digas, es que soy tan humilde, no es cierto, ¿verdad? Puedes traer tus guaraches, no te alcanza, no es pecado, pero puede ser arrogante. Y Hay personas que puedan tener sus tenis, no sé si existan todavía, los Puma o los Panam, ¿verdad? O los Nike, hay muchísimas marcas y son sencillos. O tenis de 50 millones de dólares, ¿verdad?, y los traes y eres bastante sencillo. Y traes guaraches y eres arrogante. La vestimenta no tiene que ver nada con la actitud del corazón. Pero el mundo y la sociedad relaciona la apariencia de vivir, la apariencia de vestirse, ¿con qué? Con lo que eres. Si traes alhajas, y a lo mejor la persona es, pero muy sencilla, ¿verdad? No traes nada y traes ahí este, un collar de caracol de Acapulco que nada tiene de malo, y te sientes así el papá de los pollitos. Es la actitud del corazón. Vayamos a Eclesiastes capítulo 5, versículo 11. Y el tercer consejo es la frustración de tener dinero y no saber en qué gastarlo. Ya quien puede decir, dénmelo y yo sé qué. No, no es eso. Tenemos que tener sabiduría porque de todo lo que Dios nos da del dinero vamos a dar cuenta. ¿verdad? Eclesiastes capítulo 5, verso 11 cuando aumentan los bienes también aumentan los amigos los que los consumen ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? verso 12 dulce es el sueño del trabajador coma mucho, coma poco pero al rico ¿qué dice la Biblia? Muchas de las veces cuando aumentan las riquezas, aumentan las malas amistades. ¿Verdad? Y si no tienes a Cristo y traes la cartera llena, vámonos al bar La Nueva Jerusalén, ¿verdad? O vámonos a este bar y vamos acá y, y tantito empieza tu cartera a flaquearse. Hoy no puedo. ¿Verdad? Y los problemas... Y los enemigos también aumentan. Porque cuando tienes más riqueza, que Dios te está bendiciendo, ¿verdad? Y no sabes administrarlo. Dice un amigo mío, hay dos cosas que no se pueden ocultar. Y esa es una gran verdad, ¿eh? El dinero y la educación. Eso sí, no se puede ocultar. El dinero y la educación. ¿De dónde le salió? Bueno, ¿eh? Dios lo bendijo. Vamos a Proverbios 14:20. Dice la Biblia: ¿La tienes? Así que es bien importante saber que cómo administrar lo que Dios nos da. Es increíble que el rico, como dice la palabra de Dios, no pueda dormir porque si se muere o le pasa algo qué va a pasar con su dinero y qué triste es eso Proverbios 14 20 el pobre es odioso aún a su amigo pero muchos son los que aman qué hombre pues cantidad de amigos que le salieron solamente Dios sabe si son verdaderos amigos Proverbios 19 4 la tienes las riquezas traen qué ya te salieron hasta parientes, quién sabe de dónde. Más el pobre que es apartado de su amigo. Fíjate muy bien que en Santiago capítulo 2 y capítulo 5 nos dice que tengamos cuidado de sentar hasta adelante a las personas que tienen dinero. Ya viene la persona, Fulano, y como tiene dinero, pues te lo quiere ser tu amigo. Yo he escuchado ¿eh? personas que se llaman cristianas. Y que han dicho, mis amistades son de mucho dinero, mis amistades están bien colocadas, ¿verdad? Y eso es grave, porque están viendo la apariencia de la persona, lo exterior de la persona y no el interior. Ciertamente Dios conoce el interior, pero un verdadero amigo, una verdadera persona, un verdadero amigo está dispuesta a dar la vida por su amigo. La Biblia dice que tengamos cuidado entonces. Hay dos males dolorosos que las riquezas pueden traer. Fíjense ustedes. No es tener dinero. Ese no es ningún mal. Es malo que no tengas dinero y hay alguna doctrina que pueda decir. Una famosa doctrina de la falsa prosperidad. No tienes dinero, estás en pecado. Espérate, hay que ver si no sabemos si es una prueba. Porque si le estás robando al Señor, posiblemente, seguramente no te rinde el dinero. Como se dice en Abacú capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 15. Sembraban mucho y cosechaban poco, ¿verdad? Tenían un, un costal, a, ca, tiraban cantidad impresionante de dinero, pero sin fondo. Estaban robando a Dios, nunca les iba a rendir. ¿El pecado es o el mal es codiciar el dinero? ¿Es pecado ahorrar? Pregunto. No, no, es pecado ahorrar, sino almacenarlo por avaricia. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Estás ahorrando, hay dinero a lo mejor para comprarte una casita, gloria a Dios. Estás ahorrando para comprarte, no sé, un pantalón, bendito sea el Señor. Pero si estás ahorrando por avaricia, ese es un mal que menciona Eclesiastés. Este mal también está en la mala administración. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 13, para ver el primer mal. Eclesiastes capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tienes? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Nos acordamos que la palabra o la, fra la frase debajo del sol nos muestra que es la sabiduría humana. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. ¿Cuál es? Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Verso 14. Las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Es decir, personas que amontonaron, amontonaron, no fueron sabios. No le enseñaron a los hijos a administrar el dinero. Y los hijos se acabaron la herencia en un dos por tres. Porque no fueron sabios. Y recordemos que esta sabiduría Dios nos la da en la palabra misma. Verso 15. Como salió del vientre de su madre. ¿Cómo? Desnudo. Así vuelve. Yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Verso 16. Este también es un gran mal. Que como vino... Así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿De qué le aprovechó am amasar con avaricia, dinero, lujos, joyas, alhajas? ¿Para qué? ¿De qué le sirvió? Verso 17. Te vuelvo a decir, esto es con mucho cuidado. Es malo que tengas tu anillito de 24 quilates. No es malo oye me voy a casar este, aunque sea un anillito de plata no es malo oye tengo una casita en Acapulco tengo otro departamento en Puerto Vallarta otra en Cancún es malo, no es malo lo malo es tengo esto tengo lo otro, tengo aquello los voy a hacer esto es la avaricia me voy dando a entender verso 16 este también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Verso 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Y esto es triste. Tiene el dinero, tiene ahí pudiéndose ir de vacaciones, a algún, si tiene la posibilidad, estamos hablando de las personas que están amalgamando dinero, ¿verdad? Por lo menos una vez que, que tiene 50 millones de dólares guardados ahí en tu cuenta Y no llevas a tu esposa ni siquiera al Walmart a comprar algo, ya Eso es grave Hablo de las personas que tienen, que, que tienen dinero Lo que dice la Biblia afanados en la mañana, son las 7 de la mañana hay que hacer esto, hay el hacer lo otro dinero, 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 hay que hacer esto en la tarde, dinero, dinero, en la tarde en la noche, dinero, dinero, en la noche se acuestan dinero y pensando, pensando, pensando viven tinieblas una de las cosas que nos enseña la Biblia es que una persona cuando muere, ¿qué dice la Biblia va a dejar la chaquera ve lo que dice el versículo 15 ¿verdad? verso 14 las cuales pierden sus malas ocupaciones los hijos se engendraron verso 15 como salió del vientre de su madre ¿qué dice la Biblia? ¿cómo vas a regresar? nunca vas a regresar con la chequera me llevo la chequera ¿no? ni el contrato de inversión a 30 años tampoco ¿verdad? la Biblia nos enseña que una persona al morir no se llevó Nada, ni los terrenos que compró, ni las alhajas, ni nada Así que es un mal que una persona viva en avaricia Y la Biblia nos enseña que el dinero se debe de usar para la gloria de Dios Y en medida que nosotros le damos a Dios, Él nos va a dar más ¿Significa que yo le voy a dar 100 millones de pesos para tener más? No, ahí sí ya estás mal Tú le das a Dios con todo tu corazón, con amor, reconociendo y esta es una ley. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar, ¿verdad? Así que seamos administrados y de verdad podemos ser canal de bendición a las demás personas. De lo contrario se perderá para malas ocupaciones, como dice la palabra de Dios, la codicia, la ambición, destruyen más rápido al ser humano que cualquier otra cosa. Vayamos a Proverbios capítulo 28, versículo 22. No hay nada más triste que las personas codiciosas, ambiciosas, que muchas de ellas están en la cárcel, ¿por qué? Por obtener dinero. Ladrones que saquearon cuentas, gentes que defraudaron a empresas, y nunca una persona que es ladrona, una persona que cometió fraude, va a disfrutar el dinero con tranquilidad. Jamás, es lo que nos dice el Proverbio número 28, verso 22, se apresura el ser rico, a ser rico, ¿quién? Y no sabe que le ha de venir, ¿qué dice la Biblia? Fíjense ustedes, nada más como ejemplo. Personas que están maquinando, me voy a robar de la caja 100 pesos para comer una torta. Me voy a robar 200 pesos para tener esto. Voy a organizar una pirámide para tener dinero y después me voy, huyo y me voy a disfrutar sin saber que eso le trae grandes perjuicios a su vida. Fíjense ustedes, el periódico El País publicó el mes pasado esta nota, sentencian a la cárcel al líder de organización piramidal por fraude. Dice aquí el periódico, la fundadora y líder de la organización de estructura piramidal La Luz de Oro que defraudó a más de 16 mil personas con más de 15 millones de dólares, fue sentenciada a 20 años de prisión por fraude sistemático. Pregunta, ¿ustedes creen que esa persona tenía paz? Jamás. Y es lo que dice Eclesiastes, es lo que dice Proverbios. Mucha gente se apresura a tener dinero, dinero. ¿De qué manera gano dinero? Me robo, me transo. Este, si tengo un taller, le quito esta pieza y esta pieza se la vendo a otra. Le pongo una, una pieza más barata y le cobro mil pesos cuando la pieza me costó doscientos. ¿Verdad? Y eso es fraude. Eclesiastés capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia dentro del segundo mal. Este también es un gran mal que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas mucho más afán y dolor y miseria. Santos de Dios, este mal consiste en que los que viven aparentemente bien por causa de fraudes, vivirán en angustia, en soledad, en tristeza. Tercer mal, tercer mal lo hemos visto. Ahora vamos a ver... ¿De qué manera rápidamente tenemos el don para pedir a Dios? Porque no es, mucho, grandes, muchas personas dicen, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, esto. El primer don que se encuentra en Eclesiastés capítulo 18, capítulo 5, verso 18. ¿La tienes? He aquí, pues, el bien que yo he visto, dice Salomón, que lo bueno es qué. Comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo que se fatiga debajo del sol. ¿Cuándo? Todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esto es su parte. Pedirle a Dios, Dios mío, gracias porque me permites disfrutar de lo que tú me has dado. Me voy, si tengo 50 pesitos, me tomé un agua de horchata, una torta de... De Una torta cubana, gloria a Dios, la compartí con mi familia y estoy contento. Es pedirle a Dios y que Él te dé contentamiento con lo que tienes. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, contentamiento con lo que tienes, lo primero. Segundo, verso 19, Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas si y bienes y le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y la Biblia dice goce de su trabajo, esto que es, es un don de Dios, el que pueda sentarte en tu casa, a abrir un refresco, una gaseosa, una soda con la familia, que compres 100 gramos de, de palomitas de maíz, lo que tienes y lo puedas disfrutar, es un don de Dios, ¿Por qué? porque tienes paz, Paz, Dios mío, pasaste un tiempo con el Señor, estás viviendo en oración, estás viviendo en santidad, estás con contentamiento, estás con, 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 el, con, con el tu corazón lleno de felicidad. Dios mío, con eso que tengo, gracias porque lo puedo disfrutar. Eclesiastés capítulo 6, verso 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma ¿qué? desea pero Dios ¿qué dice la Biblia no le da la facultad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan quienes los extraños esto es vacío esto es vanidad y un mal doloroso qué triste es que no disfrutes lo que Dios te da eclesiastés capítulo 5 versículo 20 porque no se acordará mucho de los días de su vida pues Dios que dice la biblia es Dios quien nos da la alegría santo hermano en la fe y pedirle a Dios el contentamiento de nuestro corazón no hay nada más hermoso que con lo que tienes de veras Permitir la avaricia, la envidia, ¿verdad? Desear lo que otro tiene, dice la palabra de Dios. No desearás la mujer de tu prójimo, no desearás el buey de tu prójimo, no desearás las riquezas. Este es un mal, hermanos santos de Dios, que traen al corazón no solamente amargura, resentimiento, sino que también un mal de que no va a haber paz no va a haber tranquilidad Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice la Biblia haced morir pues lo terrenal lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría y una de las cosas que Dios detesta es la idolatría. Y muchos tienen a Dios, el Dios de la avaricia, el dinero. Piden, pero piden mal, porque piden para sus deleites. Quiero tener esto para irme para allá. Hay que ver muy bien la intención del corazón. No es malo que desees unas vacaciones, pero, pero para vivir para el pecado, ahí está el mal. Así que analicemos, ¿con qué sentido? Digámosle al Espíritu Santo, al Señor, Señor, muéstrame, si lo que yo te estoy pidiendo es para glorificar tu santo nombre. Señor, enséñame, ¿verdad? Administrar el dinero, hacer ejemplo a mis hijos, enséñame, Dame sabiduría para enseñarle a mis hijos a cómo, a cómo administrar el dinero. No enseñarles a ser ávaros, no enseñarles a ser codiciosos, ¿verdad? Sino siempre reconocerte en todos los caminos. Vamos a orar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced, y el Dios de paz Estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y Pablo dice: He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy Dios te damos muchas gracias porque tuyo es el oro, tuya es la plata, tuyo es todo lo que hay en esta tierra. Gracias Padre porque nos permites, nos das el privilegio, la bendición de administrar lo que hay en este planeta. Hoy Dios, te pedimos que nos des sabiduría para administrar lo que tú nos permites en este planeta y ser de ejemplo a nuestros hijos. Que saquemos de nuestro corazón la avaricia, la codicia. Que a través de la oración y de la comunión con el Señor Jesucristo, no solamente seamos generosos con nuestra esposa, con nuestros hijos, sino también con la familia en la fe. Aprender a vivir con lo que tú nos das, contentos. Gracias, papito santo, porque este es un don tuyo, que nos concedes a los cristianos, a los hijos de Dios. Te damos gracias, papito, porque hoy aquí en este planeta... Vemos que hay personas que están en crisis, personas en abundancia. Y pudiera ser para nosotros algo injusto que el pecador tenga abundancia de materiales y que muchos que se portan bien o que vivan en santidad tengan escasez. Esto nos enseña que tú eres el Dios, que no ha perdido el control, que eres Dios justo, pero que sin embargo, algunos que teniendo riquezas no tienen paz, te damos gracias por esa preciosa paz, te damos gracias, porque estás en medio de nosotros, sobre nosotros, te damos gracias porque tenemos algo que el mundo no tiene, la paz, la felicidad, te damos gracias papito, porque ahora vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús, amén.